0: Herzlich willkommen im shoppo podcast Ich freue mich, dass du hier reinhörst. Mein Name ist Wanda und ich gebe Shopos eine Stimme. Wir werden uns in Zukunft öfters hören und ich freue mich, auch dich schon bald in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Es geht um das Thema Working Mom vs. Stay-at-home-Mom, wobei dieses mhm. Versus ja mal so, ja. <lacht> ich weiß nicht, negativ behaftet. Man ist ja nicht Versus, man ist ja irgendwie miteinander. Wen darf ich denn begrüßen auf der Working Mom-Seite? Hallo, ich bin Daniela. Hallo Daniela. Und auf der Stay-at-home-Seite? Ich bin Sophie. Was macht ihr denn beruflich bzw. was habt, also Sophie, was hast du vorher beruflich gemacht? Ähm, ich bin studierte Ökonomin und ich habe mit meinem
1: Mann eine eigene Firma. und Die haben wir aber erst gegründet, als unser jüngstes Kind schon da war. Davor habe ich im Personalmarketing und im Online-Marketing gearbeitet.
0: Und bist jetzt zu Hause.
1: Genau, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren zu Hause und werde das auch noch ungefähr ein Jahr lang sein. Beim ersten Kind war ich ungefähr ein Jahr zu Hause. Daniela, du arbeitest
0: seit wann? Oh, äh,
1: seit 2000 äh,
2: sporadisch und, ähm, also neben dem Studium habe ich auch immer gearbeitet, aber seit 2006 arbeite ich eigentlich Vollzeit. Ich hatte zwei Jahre Babypause von 2014, ja, und seit 2017
0: arbeite ich wieder. Bist du dann Vollzeit eingestellt?
2: Ja, genau.
0: Okay, also 40 Stunden. Richtig. Ja, harte Nummer, ne? <lacht>
2: Ja, also ich weiß es gar nicht. Für mich war eigentlich die Kinderbetreuung immer ein Vollzeitjob. Von daher sage ich mal, ich habe jetzt von einem Vollzeitjob auf einen Acht-Stunden-Job gewechselt, zumindest anfangs. Inzwischen
0: ist mein kleiner Fünfter, ist es natürlich ein
2: bisschen entspannter, aber so das Babyjahr war schon hart.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Sophie, du bist ja zu Hause und ja. ich denke, dass ihr durch die Selbstständigkeit auch viel Stress habt. Aber findest du, das Leben hat sich für dich entschleunigt, seitdem du zu Hause bist?
1: Nein, ich sehe das wie Daniela. Ich finde und fand auch das Baby ja immer mit am anstrengendsten und... Auch als ich neben dem Studium und Arbeit und Kind alles gleichzeitig hatte, war das trotzdem entspannter, weil ich zwischendrin einfach mal Pausen hatte und nicht die ganze Zeit immer auf Rufbereitschaft war wegen dem Kind. Also Viele mhm. sehen es ja immer so, dass es irgendwie einfacher wird, wenn das Kind älter wird, aber ich fand das so wie sie, dass es
0: immer am schwierigsten ist, wenn das Kind irgendwie klein ist und man wirklich nur zu Hause ist. Äh, Daniela, wie teilt sich denn die Hausar Hausarbeit für dich auf? Ähm, bist du mit einem Partner, mit einem Mann zusammen? und genau. ähm, Ja, teilt ihr ja. euch das auf?
1: Ja, also...
2: Ähm es gibt jetzt keine feste Aufteilung, jeder macht das, was er sieht, äh, was anfällt. Also meistens, ähm, ja, er macht so die Wäsche, Einkaufen, ähm, diese Sachen und ich mache das meiste, was Putzen anfällt, Kochen und, und den Rest sind das 50-50. Wer was sieht, macht's oder lässt es liegen meistens. Also wir sind da auch nicht so hinterher, ganz ehrlich. Ja. So ein bisschen freundliches Chaos.
0: Und dein Kind geht Vollzeit in den Kindergarten.
2: Ja, beziehungsweise so meistens sieben Stunden. Dadurch, dass wir beide sehr flexible Arbeitszeiten haben, kann man sich das so ein bisschen schichtmäßig aufteilen.
0: Ah ja, super. Was machst du eigentlich beruflich?
2: <lacht> also ich arbeite in verschiedenen IT-Branchen. Ich bin in it Produktmanager, ähm, kann man das vielleicht so zusammenfassen. Das heißt, ich habe angefangen in der Games-Branche Videospiele gemacht, ähm, produziert und also vertrieben im Verlag. Und dann war ich im E-Commerce, habe da in einem äh, sehr großen, mittlerweile eigentlich nicht mehr Startup Start-up gearbeitet. Wir haben Software-as-a-Service-Lösungen gemacht für Online-Shops, haben die eben mobil gemacht und dann irgendwann auch Omni-Channel-Lösungen. Und inzwischen bin ich in der Life Sciences Branche. Ähm, da machen wir auch eine Software as a Service-Lösung für ähm, die Pharmaindustrie
0: ähm, ja, im Onkologiebereich. Okay, das hört sich mega interessant an. Also richtig interessant. Finde ich cool. Also mega. Sophie, ja, hast du den meisten Mental Load?
1: Mental Load im eigentlichen Sinne, wenn man jetzt alles an emotionaler Belastbarkeit, was man so macht, zusammenrechnet mit Arbeit, ja, würde ich sagen, ist ausgeglichen, weil man jetzt wirklich nur das auf die Familie bezieht, was so das neumodische Mental Load ist, dann ja, was auch, ja, ist klar. Ähm, insbesondere was halt das zweite Kind angeht. Wir haben aber im Gegensatz zu Daniela die Aufgaben ziemlich klar aufgeteilt, weil mit irgendwie freundlich zusammenleben und jeder macht, was er sieht, klappt nicht, weil dann lässt, bleibt alles liegen und keiner macht irgendwas und jeder will, dass es der andere macht. Also wir haben das so eingeführt, als eben der Kleine zu Hause, der Ältere zu Hause betreut wurde und ich aber schon studieren war, weil da musste jede Minute geplant werden und da hat sich das halt gut gemacht, wenn man alles genau aufgeteilt hat und das haben wir eigentlich so beibehalten. Also mein Mann bringt zum Beispiel den Großen immer zur Schule. Ich hole ihn dann, wenn jetzt nicht gerade 35 Grad sind, hole ich den in der Regel ab. Jetzt macht das auch mal gerade mein Mann. Arzttermine, schultermin und so machen wir in der Regel eigentlich immer zusammen, was halt dank der Selbstständigkeit auch geht, also auch irgendwie früh oder so. Da gibt es kein Problem. Ansonsten ja, Kinderbetreuung, klar. Das macht dann hauptsächlich ich, gerade mhm. bei dem Jüngsten. Und Haushalt auch mehrheitlich ich, aber nicht alles. Also er geht extra einkaufen, wir bestellen zwar, den größten Teil, aber wenn was extra ist, macht er das, weil wir hier im vierten Stock wohnen und ich keine Nerven habe mit Kind und Gepäck dann alles hochzutragen. Er macht am Wochenende die Wohnung sauber, ich mache das dann halt unter, unter der Woche, er kümmert sich um das Katzenklo und ich mache dann halt die Wäsche und so, also es ist halt aufgeteilt, also von der Menge her ist mehr, was ich mache, aber ist jetzt nicht so, dass ich alles allein mache, insbesondere weil halt alle schweren Sachen nicht wirklich gehen, weil ich halt auch Rückenprobleme habe und wie gesagt, vierter Stock ohne Fahrstuhl, das ist da muss er Anstrengend. dann... Anstrengend.
0: Das hört sich gut an. Also Bei uns ist das, ähm, ja, aufgeteilt, ja. wenn man mich fragt. Wenn man ihn fragen würde, würde es wohl heißen, er macht den Großteil. Ja. Und vielleicht ist das sogar auch so, ja. aber gut. Daniela, wie verteilt sich denn bei euch der Mental Load? Also wenn ihr beide arbeiten geht, wer denkt denn an die Sachen wie Kinderarzttermine, andere Termine und so weiter?
2: Kann ich gar nicht so genau sagen. Kommt so ein bisschen drauf an. Kinderarzttermine, also meistens erinnert er mich dran und ich mache sie. <lacht> also, das ist so. Äh, ich weiß nicht, ob man das so aufgeteilt erzählen kann, aber ja, im ähm, Prinzip ist es so ein bisschen schwierig, weil ich mir eigentlich immer nicht so viel Sorgen mache. Ne? Ich, ich nehme die Sachen, wie es kommt und er ist so derjenige, der sich immer ein bisschen mehr Sorgen macht und kümmert. Von daher glaube ich, dass er die höhere Mental Load hat, aber am Ende ist es auch relativ ausgeglichen. Aber es ist mir einfach auch das meiste egaler. Von daher das ist es da ein bisschen untypisch.
0: Seid ihr mit gesellschaftlichen Vorurteilen konfrontiert gewesen? Also du, Daniela, zum Beispiel, dass du wieder direkt Vollzeit eingestiegen bist oder du, Sophie, dass du jetzt, was außergewöhnlich ist, für Berlin äh, drei Jahre zu Hause bleibst? ich antworte mal zuerst, ähm, ja.
1: also außer, dass man höchstens mal was im Internet liest oder so, dass es irgendjemand vielleicht nicht so toll findet, nein, also direkt überhaupt nicht. Wenn ich sage, dass das so ist und dass ich drei Jahre zu Hause habe, gucken manche Leute kurz, aber da kommt jetzt nichts Verbales oder so, ich kann auch nicht wissen, was die denken, aber bisher war es noch nicht so, vielleicht ist es dann im nächsten Jahr, wenn der Kleine immer älter wird, auch auf dem Spielplatz oder so, da sind dann in der Regel irgendwelche Kitas, die kein eigenes Grundstück haben. Und ganz kleine Kinder mit ihren Müttern. Und ja, und dann kommt man vielleicht mal mehr ins Gespräch und da hört man was. Aber so erstmal, nein, also ich habe keine direkten Vorurteile mir gegenüber, dass das so ist. Vielleicht kommt es noch, aber bisher geht's Okay, und ja. bei dir?
2: Also ich muss auch sagen, mir hat es jetzt selten irgendjemand mal ins Gesicht gesagt. Es sind im, höchstens vielleicht mal so ein paar Sätze, die fallen. Ne? Also ich bin mal in einem Vorstellungsgespräch gefragt worden, ja, wissen Sie auch, dass das eine Vollzeitstelle ist? Ne? Sie haben ja ein kleines Kind. Ja, <lacht> weiß man natürlich, wenn man sich bewirbt. Oder ich weiß ja. nicht, vielleicht bewerben sich sehr viele Leute und sagen dann, aber nee, Vollzeit kann ich nicht. Also keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht hatte er da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube eher, dass das schon so ein bisschen vorurteilsbehaftet war. Oder wenn ich mal abends Überstunden gemacht habe, dass dann gefragt wurde, oh, wer kümmert sich gerade um dein Kind? Ne? Das würde man jetzt, glaube ich, als Mann nicht gefragt werden, ist jetzt aber auch nicht direkt ein Vorurteil. Also, beziehungsweise ist es eher so, ja, es ist ein Vorurteil, aber es hat mich jetzt nicht negativ belastet. Mm. Ne? Also äh, von daher, nee. Ähm, ich bin da aber auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen unsensibel, also mir würde es vielleicht auch gar nicht auffallen, ähm,
0: <lacht> ja. Sind eure gewählten Modelle so geplant gewesen oder Daniela, musst du sogar vielleicht arbeiten oder machst du das halt tatsächlich nur für dich?
2: Also ich will unbedingt arbeiten, ich würde glaube ich, also ich war in dem Babyjahr, wurde ich immer unglücklicher, ich merke, dass ich kann nicht zu Hause bleiben, Haushalt interessiert mich null. Ich bin auch jetzt niemand, also ich verbringe gerne Zeit mit meinem Kind, aber nicht jetzt 24 Stunden am Tag. Das ist für mich auch, also ich sehe auch, dass ihm das nicht gut tut. Ne? Er braucht die Gleichaltrigen und ähm, da wirklich Beschäftigung mit Leuten, die so seine Größe haben. Klar könnte man das auch organisieren, aber es ist einfach auch was, was mich nicht ausfüllt. Ähm, also ich brauche da wirklich Arbeit und muss, muss was für mein Gehirn machen und ja brauche mein Leben.
1: Mhm. Und du, Sophie ähm, jein. Also beim ersten Kind war das noch so halbwegs. Der ist dann mit anderthalb zur Tagesmüttern gekommen. Ähm, der zweite wird jetzt aber länger zu Hause betreut. Das war nicht ganz so geplant, also wieder von vornherein noch jetzt. Aber ich erzähle einfach mal, wie es dazu kam. Also bevor der erste zur Tagesmutter ging, war der halt in der Kita angemeldet und wir mussten die Eingewöhnung dann nach einer Woche abbrechen, weil das Verhalten der Erzieherin da überhaupt nicht ging. Die haben die Kinder nicht getröstet und waren auch so irgendwie nicht so, wie wir wollen, dass äh, Kinder erzogen werden. Das heißt, wir haben dann nach einer Woche ganz schnell gekündigt und dann mussten wir erstmal gucken, dass wir irgendwo anders einen Platz kriegen. Hatten wir dann auch bekommen bei den Tagesmüttern und da war er dann, bis er dreieinhalb war. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, seit die Kinderbetreuung hier kostenlos ist, ist der Betreuungsschlüssel noch schlechter, als er eh schon war. Also so übliche Größe ist hier in der Regel zwei Erzieher oder Erzieherin auf zwölf Kinder. Das war als mein jüngster, äh, als mein Ältester zur Kita kam, noch nicht ganz so krass. Da war in der Regel der Betreuungsschlüssel bei 1 zu 5. Aber es ist halt da, allein dadurch schon noch schlechter geworden. Und irgendwie ja. wenn ein- bis dreijährige sind und dann zehn bis zwölf Kinder, das ist schon ordentlich Und da möchte ich zumindest in dem Alter jetzt den Kleinen noch nicht sehen. Das kommt ja. mit, mit dazu. Ich weiß, in anderen Bundesländern, das ist anders, Berlin und Brandenburg und so, die sind da echt an der Spitze und zwar an der negativen. Ne? Wenn man mm. jetzt irgendwie das in anderen Bundesländern sieht, da hast du Betreuungsschlüssel von irgendwie 3,5 oder so, da wäre das dann vielleicht ein bisschen besser, sein Kind abzugeben. Aber wenn der dann irgendwie 1 zu 6 ist, und das auch nur, wenn wirklich beide da sind, also im schlimmsten Fall dann ist dann noch schlechter. ne Das wird ja auch nicht immer aufgefangen durch Springer oder so. Dann hast du da irgendwie eine Person, eine erwachsene Person und zehn kleine Kinder. Und das ist dann, ja, da ist dann nichts mehr mit irgendwie frühkindlicher Bildung oder sonst was. Das ist ja dann wirklich nur noch Abfertigung. Ja. So. Und auch bei den Privaten gibt es irgendwie kaum welche, wo der Betreuungsschlüssel besser ist. So haben wir das zumindest mit der Schule geregelt, weil da hast du halt auch hier einen Lehrer auf 28 Kinder und... Wollten wir halt nicht, deshalb geht der, der Große zur Privatschule. Da hast du halt zwei Lehrer und einen Erzieher oder Erzieherinnen und Lehrerinnen auf 23 Kinder. Das gibt's für Kitas hier quasi gar nicht, so ein Angebot. Das ist, ja. Dann kommt es hinzu, dass der Kleine sich nicht so gut verständigen kann, also er ist jetzt auf normalem Niveau, aber der Große konnte halt in dem Alter sich schon richtig verständigen und erzählen, was war. Das finde ich auch schwierig, wenn ich dann ein Kind abgebe, was noch nicht alles erzählen kann, sondern irgendwie nur Mama nein und da sagen kann. Das dritte kommt hinzu, dass es finanziell machbarer ist als beim ersten. Da war mein Mann noch ähm, in seiner Promotionszeit und hat zwar auch gearbeitet, aber nicht so wie jetzt. Das heißt, da war es auch mal ein bisschen knapper und ich war dann irgendwie angehalten, mein Studium schneller fertig zu kriegen. Ähm, und momentan finde ich auch, dass das reicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Kleine jetzt, außer auf dem Spielplatz oder wenn man sich mal so mit anderen trifft, was jetzt aufgrund von Corona natürlich total eingeschlafen ist, ähm, jetzt noch mehr Kinder braucht. Er hat halt auch seinen Bruder, zumindest in der Corona-Zeit, jetzt die ganze Zeit um sich gehabt und das hat für die Kinder gereicht. Auch für den Älteren, was er daran liegt, dass er ein Eigenbrödler ist. Ich kann verstehen, dass manche anderen älteren Kinder in dem Alter dann vielleicht andere brauchen. Das war für ihn jetzt nicht so. Aber gerade für den Kleinen finde ich, dass es ausreicht, wenn er jetzt zu Hause ist. Das würde ich jetzt nicht die ganze Kindergartenzeit zu machen. Wenn der fünf ist oder so, wäre das vielleicht anders. Aber jetzt mit noch nicht ganz zwei finde ich, reicht das. Ansonsten bin ich aber im Zwiespalt und sehe das ansonsten wie Daniela. Also so toll finde ich nicht, zu Hause zu sein. Ich finde, das ist aber besser, als wenn ich den Kleinen jetzt abgeben würde. Und dann nehme ich es halt im Kauf, auch mhm. wenn das Hausfrauensein möglicherweise mich nicht ganz so innerlich ausfüllt oder <lacht> immer so Spaß macht. Also Haushalt macht mir jetzt auch keinen
0: Spaß. und ja. Daniela, wie ist denn bei euch im Kindergarten der Betreuungsschlüssel? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
2: es ist jetzt auch äh, durch Umzüge der dritte Kindergarten, in dem wir sind. Also wir haben auch in Berlin angefangen mit 13 Monaten ähm, und sind dann nach Frankfurt gezogen. Und ich fand es immer, also es hat mich ehrlich gesagt nie so interessiert. Ich habe immer geguckt, dass der sich gut versteht mit den Erzieherinnen. Da hatten wir wohl offensichtlich richtig Glück. Also hatte immer echt nette Erzieher, die auf die Kinder eingegangen sind, ähm, Erzieherinnen und Erzieher, bei. Das hat sich da immer so seine Spezies rausgesucht, hat eigentlich auch immer schnell Freunde gefunden, hat sich drauf gefreut, ist immer gerne in die Kita gegangen. Von daher, ich bin auch, ja, das frühkindliche Bildung, das findet tatsächlich sehr wenig statt, ist mir aber auch gar nicht so wichtig. Also mir ist in der Kita am wichtigsten, dass er andere Kinder trifft, dass er mit denen spielt, dass er so dieses Sozialverhalten, lernt, dass die da untereinander viel machen. Jetzt mhm. hier gibt es auch so ein tolles Angebot noch von der Kita mit so einer Ackerkita, wo die dann selber einen Acker bestellen, also Tomaten und Kartoffeln und sowas einpflanzen, das finde ich ganz toll. Und dann auch ernten. Und ähm, ja, ansonsten gibt es in der Kita noch Tanzschule, Musikunterricht, das kann man alles dazu buchen. Also das ist schon ein tolles Angebot, wo man dann das... einfach auch in der Woche die Kinder das machen können, ohne dass man noch irgendwo hinfahren muss oder was außerhalb, äh, ich weiß nicht, ob ihr gerade die Klavierdarbietung im Hintergrund hört.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> kann ich leider nicht abstellen. Genau, also wo man dann eben ja, einfach das wahrnehmen kann, ohne dass man noch groß was organisieren muss. Mhm. Das finde ich jetzt richtig gut eigentlich.
0: Aber das ist äh, keine Betriebskita, oder? Nein,
2: nein, nee.
0: Okay. es sind dein Arbeitgeber? Der
2: Bund ist der Träger.
0: Okay. Ist denn dein Arbeitgeber generell familienfreundlich oder eher ja. nicht so? Ja, nee,
2: total familienfreundlich. Ich hatte immer sehr familienfreundliche Arbeitgeber. Wir hatten immer Vertrauensarbeitszeiten. Und also alles war auch direkt, als wir, ich habe als Corona angefangen hat, also dieses Jahr im April, erst dahin gewechselt. Das heißt, direkt im Homeoffice eingestiegen. Und das Erste, was die gesagt haben, ist, äh, es ist so eine Firmenpolicy, dass die Meetings nur bis zehn Minuten vor der vollen Stunde gehen und damit man eben, weil, weil sie wissen, dass alle Leute jetzt Kinder zu Hause haben, dass man eben immer die zehn Minuten Familienzeit hat pro Stunde, wo man gucken kann und sich um die Sachen kümmern. Also das war sehr durchdacht und wirklich auch sehr freundlich und auch immer, wenn jetzt mein Kind in die Konferenz reingeplatzt ist, wurde es total freundlich begrüßt und alles, aber von allen Seiten. Also wir kennen jetzt alle Kinder und alle Haustiere von allen Kollegen.
0: Das hört sich gut an. Das ist auch, finde ich, immer das äh, oder einer der wichtigsten Aspekte beim Arbeitgeber, dass er familienfreundlich ist. Ja. Das hatte ich bei meiner Ausbildung auch. Da konnte ich mein Kind mit ins Büro nehmen und äh, äh, ja, generell fand ich ihn total familienfreundlich. Daniela, findest du es egoistisch, wenn Frauen die Möglichkeit haben, zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre, oder länger zu Hause zu bleiben, nichts in die Rentenkasse einzahlen, dann stirbt vielleicht der Mann oder die Trennung kommt und die Frau rutscht in die Altersarmut und beantragt sogar Sozialleistungen. Du arbeitest Vollzeit ja. und zahlst immer in die Rentenkasse ein und zahlst ja letztendlich dann die Altersarmut der Frau, die in die Arbeiten gegangen ist oder beziehungsweise nach dem Kind nicht mehr Arbeiten gegangen ist. Findest du das so egoistisch gegenüber den Arbeitenden?
2: Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Es mag sein, dass es Leute gibt, die zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf Frauen beschränkt oder so, aber also, ich meine, wir leben in einer Solidargemeinschaft und ähm, ich glaube da sehr fest dran. Es kann jederzeit passieren, dass ich in die Situation komme, dass ich, ähm, ja, dass ich davon, äh, davon Gebrauch machen muss. Ich denke nicht, dass ja, es gibt so gewisse Vorteile, die eine Frau zu Hause Männern jetzt in der Arbeitswelt verschafft. Ne? Also im Sinn von, die können leichter Karriere machen, weil sie sich einfach nicht zu Hause um irgendwas kümmern müssen. Und das wiederum benachteiligt eben Frauen, die die Doppelbelastung haben. So kann man es natürlich sehen. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt volkswirtschaftlich durchrechnet, das ist keine so einfache Rechnung. Das ist natürlich eine interessante These zu sagen, ähm, ja, äh, man zahlt jetzt nichts ein, profitiert aber dann später in der Arbeits äh, Altersarmut von der Sozialhilfe oder vom Sozialsystem. Andererseits nimmt man ja auch nichts raus. Ne? Also jetzt meine Kinderbetreuung, die ist... Ähm wird vom Staat finanziert. Ähm, wenn jemand seine Kinder zu Hause betreut, bekommt die Person dafür erstmal nichts. Ne? Von mhm. daher, nee, also habe ich jetzt ja schon die Situation, dass äh, der Staat eine gewisse oder die Kommune äh, die Kinderbetreuung übernimmt und dafür zuschusst. Von daher, also das ist jetzt nicht, das ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung meiner Meinung nach. Also die wird der Komplexität der Situation und der Lebensumstände einfach nicht gerecht. Um es kurz zu sagen, nee, ich sehe das nicht so, ich möchte nicht ausschließen, dass es die Fälle gibt, die wird es garantiert geben, aber äh, ja, in der Mehrheit der Lebensmodelle ist es einfach sehr komplex und man kann es nicht so sagen, die viel größere Gefahr sehe ich einfach in der Abhängigkeit, in die man sich eben begibt von einem Partner, dadurch, dass man mhm. einfach äh, jetzt kein eigenes Gehalt hat, also je, pro Jahr einfach auch schlechter gestellt wird mit dem Wiedereinstieg, je nachdem, was man gemacht hat. Ne, also je länger man raus ist, desto mehr hat man die aktuellen Entwicklungen im Beruf verpasst. Das sehe ich so ein bisschen als Problem. Aber ich sehe mich nicht geschädigt durch Frauen, die zu Hause bleiben. Mhm. Und man muss ja auch sehen, dass die wiederum dann über die Kindererziehung ins Rentensystem einzahlen, weil die wieder Rentenbeitragszahler großziehen. Gut, ähm, man kann das nicht so einfach rechnen. Man kann es ja. versuchen, es macht sich <lacht> ich, vielleicht ich auch noch, ganz schön polemisch, aber ähm, es ist nicht so einfach.
1: Ich würde noch gerne was anmerken, und zwar es ist ja momentan so, in keinem Bundesland gibt es irgendwie mehr Betreuungsplätze, als Bedarf ist. Das heißt, all jene, die ihre Kinder irgendwie zu Hause betreuen, egal wie lang es ist, und deswegen nicht in irgendwie Kita schicken oder Hort oder sonst was, lassen ja dann einen Platz für den frei, die dann arbeiten gehen können dass man sagt, man nimmt irgendwie, ähm, dass man draufzahlen muss, wäre auch erst so, wenn überhaupt Plätze frei bleiben würden und wenn jeder überhaupt ähm, die Möglichkeit hätte, das komplett frei zu entscheiden. Aber wie gesagt, in manchen Bundesländern ist es fast gedeckt, in anderen Ländern, insbesondere in Süddeutschland, hast du halt massiven Bedarf und irgendwie wenig Angebote. Das mhm. heißt, jedes Mal, wenn einer zu Hause bleibt, kann eine andere dafür ihr Kind da reinstecken. Das ist Also gerade ja. das ist auch noch dann schwierig zu sagen, dass, dass ähm, die Arbeitenden das bezahlen müssen, denn es gibt einfach nicht genügend Plätze, ne?
2: Das ist eine These, ich weiß auch nicht, ob, ob man das so sagen kann tatsächlich. Weil also ich hatte jetzt persönlich nie irgendein Problem, einen Kita-Platz zu finden. Und wir haben das jetzt dreimal durch. Also sowohl in Berlin, wo es angeblich keine gibt, als auch in Frankfurt, wo es angeblich keine gibt. Also jedes Mal hatten wir innerhalb von zwei, drei Monaten spätestens einen Platz. Man kriegt vielleicht nicht immer einen in der wunsch in die man möchte, von daher, ich glaube, man kriegt die Betreuung schon geregelt. Und ich weiß nicht, ob man so sagen kann, ein Kind raus, ein Kind rein. Ähm, Wenn es da mehr Bedarf gibt, gibt es natürlich auch mehr Finanzierung. Dann, ähm, von daher, es ist ja nicht so, dass man den einen Platz jemandem anderen schenkt. Also ja, nee, glaube, so nicht, es so, ja. nee, so
1: nicht. wir haben auch, wir haben auch immer Kita-Platz, sonst was bekommen, aber ähm, halt wie auch bei dir, dass man es halt nicht in der Wunsch-Kita hat oder dass man sich halt einfach bei 30 Kitas anmeldet und irgendwo klappt es dann schon. Genau. Allerdings, dazu gibt es halt offizielle Statistiken und du hast nirgendwo irgendwie ein Überangebot an Kita-Plätzen. Du hast immer einen, der dann irgendwie was nimmt, du hast vielleicht dann irgendwie mal einen Monat frei oder so, das gesucht wird, aber es gibt kein einziges Bundesland, wo es irgendwie mehr Kita-Plätze gibt, als Bedarf da ist.
0: ja. ja. Das stimmt. Selbst bei uns ist es unmöglich, zeitnah, wenn man jetzt neu zuzieht, einen Kita-Platz -Kita zu bekommen. Das ist echt unmöglich hier. Dann, Sophie, wie sorgst du denn für deine Zukunft vor? Also du bist ja zwei Jahre zu Hause geblieben. Klar, du bekommst diese Erziehungsrentenpunkte, mhm. aber hast du jetzt in den letzten zwei Jahren trotzdem irgendwo eingezahlt?
1: Ähm, ich rieche da, also da wird weiter ein bisschen eingezahlt. Mhm. Dann, ja, wir sparen immer so ein bisschen. Ob das jetzt so beim Sparen bleibt oder mal in ein Hauseigentum irgendwie investiert wird, ist noch nicht klar. Das ist irgendwie mal vorgesehen. Das ist ja dann auch irgendwie Vorsorge, dass man dann entweder das Haus mal verkaufen kann oder später mietfrei wohnt. Ähm, ansonsten, die Firma haben wir halt zusammen gegründet, obwohl das mehr Idee meines Mannes war, aber ja, ist halt quasi halb-halb. Das heißt, wenn es da mehr gibt, sonst was Zuwachs, ist das auch meins. Ähm, ja, klar, die drei Jahre Kindererziehungszeit pro Kind. Und ja, nee, das war es bisher. Allerdings, ähm, ich will ja nicht ewig Hausfrau sein. Also ich bin jetzt nicht die Hardcore-Hausfrau, die jetzt irgendwie zu Hause bleibt, bis die Kinder ausziehen.
0: Das heißt, ich gehe dann auch irgendwann wieder arbeiten. Mhm. Glaubst du denn, dass Karriere und Kind sich vereinbaren lassen? Also geht beides? Ja, grundsätzlich schon, aber wahrscheinlich nicht jede Karriere
1: und wahrscheinlich auch nicht in jeder Ausführung. Das sehe ich allerdings auch bei meinem Mann, der ja theoretisch noch mehr machen könnte, aber auch da wurde halt diverses abgelehnt, weil das irgendwie Geschäftsreisen bedeutet hätte und jetzt nicht nur irgendwie eine alle paar Monate mal, sondern ständig. Oder dass er halt ähm, weniger gearbeitet hat als zweiter Kind gekommen Es Hat ja zum Beispiel nur 30 Stunden noch gearbeitet statt Vollzeit, also selbst mit Hausfrau zu Hause es ist zumindest hier so, dass nicht unendlich viel Karriere beim Mann gemacht wird, auch wenn es momentan da bei ihm mehr ist als bei mir. Und ansonsten, ja, wie gesagt, man wird zumindest gebremst. Ne? Also wenn man jetzt ganz zu Hause bleiben möchte, klar kann man dann keine Karriere machen, aber ansonsten wird man eher nur gebremst. Und wenn man halbwegs dran bleibt,
0: dann klappt das zumindest meistens, wenn man nicht ewig zu Hause bleibt. Und bei dir, Daniela, wie sieht es mit Weiterbildungen aus? Jetzt als Vollzeit arbeitende Mama,
2: also die meisten Weiterbildungen in meinem Bereich sind online. Die kann man machen, wenn man möchte. Die werden auch allen gleich angeboten. Also ich sehe da jetzt keinen. Also in meinem Bereich gibt es da wirklich null Probleme. Das kann aber natürlich, wenn das jetzt irgendwas mit einem Seminar ist, wo man hinreisen muss, ist es schon ein höherer Organisationsaufwand, als wenn man alleine ist. Aber gut, das betrifft Väter jetzt genauso. Zumindest mm. wenn sie sich einbringen in der Kindererziehung.
0: Okay, also ist das deiner Meinung nach auch machbar, je nach Bereich, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, also es ist mit Kind immer stressiger als ohne Kind, aber dafür ist halt auch sehr vieles sehr viel schöner als mhm. ohne Kind, ja.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei euch aus? Wer äh, zuerst? Ja, Daniela. <lacht> Ähm, oh, gute Frage,
2: So, also wir meistens steht der Kleine als erstes auf, ähm, äh, schnappt sich das Tablet und guckt irgendwas, wir kommen dann hinterher, machen Frühstück, also nur so ein bisschen was, meistens ist er davon nicht viel, dann geht er in die Kita, isst dann nochmal Frühstück, scheint besser zu schmecken als bei uns, dann im Moment machen wir eben beide Homeoffice zu Hause, mein Partner fährt ab und zu auch noch in die Firma, aber ja, dann holt ihn einer ab. Und wir essen zu Abend, spielen was, lesen was, ja, was auch immer wir jetzt Lust drauf haben, ist halt wirklich dann Familienzeit nach der Kita oder ähm, gehen spazieren, machen Playdate auf dem Spielplatz. Und dann gibt es eben Abendessen und ja, dann bringt einer den Kleinen ins Bett und dann machen wir meistens nicht mehr viel, so das Allernötigste und äh, sonst nur noch Netflix und schlafen. Ja,
1: das kenne ich. <lacht> Ja. Und bei dir, Sophie? Hier ist das ein bisschen getrennter. Mein Mann und der Große stehen in der Regel vor mir und dem Kleinen auf. Weil, also zumindest jetzt seit äh, Corona ja angeblich vorbei oder so ist. Und zumindest scheint es ja so, wenn halt wieder Schule ist und so. Jedenfalls äh. Äh, seit zwei Wochen läuft es wieder so, dass die früh aufstehen. Ähm, und er macht den Großen fertig und dann geht es zur Schule. Ich stehe selten dann mit auf, weil ich in der Regel später schlafen gehe oder der Kleine dann irgendwie in der Nacht wach war und sonst was. Ja, und danach geht mein Mann dann arbeiten, entweder zu einem unserer Kunden oder halt ins Büro, was jetzt zu Homeoffice-Zeiten auch ganz gut ist, dass wir das haben. Mm. Ähm, also wenn er wirklich jetzt Homeoffice machen müsste, hier zu Hause, das wäre, glaube ich, sehr anstrengend gewesen, weil wir auch nur drei Zimmer haben für vier Leute. Das, also ich bin sehr froh, dass wir das Büro haben. Jedenfalls geht er dann da meistens hin. Ich mache dann den Kleinen fertig und je nach Wetter oder was wir so vorhaben, gehen wir dann raus oder spielen oder... Gehen in der Regel auf den Spielplatz, wo er dann auch eigentlich immer andere Kinder trifft, außer wenn das Wetter sehr schlecht ist, dann sind wir da alleine, aber hier ist immer was los, also es ist jetzt nicht so, dass wir auf dem Dorf wohnen, also hier ist jeder Spielplatz eigentlich immer gut besucht. Ja, dann gehen wir wieder nach Hause, Mittagessen, Mittagsschlaf, während des Mittagsschlafs mache ich in der Regel gar keinen Haushalt, sondern entweder schlafe ich mit, weil die Nacht schlecht war oder ich gucke Netflix oder so, das hole ich dann irgendwie nach, was ich abends oft nicht mache. So, und jetzt ist mal anders, weil es so warm ist und mein Mann den Großen abholt. Ansonsten hole ich den häufiger ab. Einmal die Woche habe allerdings auch meine Mutter. Ja, und dann gehen wir meistens nochmal raus oder ich mache hier was und mein Mann kommt dann nach Hause und macht nochmal was mit den Kindern oder geht auch nochmal raus, kommt auch noch an. Im Winter ist das ein bisschen seltener, weil dann manchmal dann nach Hause kommen, wenn es schon dunkel ist, jetzt im Sommer besser. Mhm. Ja, Hausaufgaben werden hier am Wochenende gemacht, weil es hier nur Wochenhausaufgaben gibt und das ist allgemein immer sowas, was man irgendwie mit der Familie zusammen macht, irgendwie erstelle einen Stammbaum oder sowas, aber so typische Hausaufgaben gibt es hier nicht, die gemacht werden müssen. Ja, so sieht jetzt unser altes, neues Leben aus. Und mit Corona war es halt so, dass wir dann halt hier Homeschooling gemacht haben, so zwei bis drei Stunden. Und da waren dann auch nach ein paar Wochen, wo, wo dann die ersten Ferien vorbei waren, ähm, auch viermal die Woche ähm, am Laptop halt was. Das heißt, ich habe dann wieder was mit dem Kleinen alleine gemacht und der Große saß halt am Laptop und hat da so irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde sein Zoom-Meeting pro Tag gemacht. Ja. Mhm. Ja, und Arztbesuche und so kommen dann halt noch dazu und wie gesagt, die versuchen wir halt in der Regel zusammen zu machen, wenn es jetzt nicht gerade in der Zeit fällt, wo irgendwie der Große zur Schule gebracht werden muss. Ja, so sieht das bei uns gerade aus und wegen Arbeit und selbstständig ist nicht immer so, dass mein Mann dann nicht mehr arbeitet, wenn er zu Hause ist. der Sitzt dann auch irgendwann mal vom Laptop auch heimlich oder im Urlaub oder so. Ne? <lacht> da muss man ihn dann schon irgendwie zwingen, Feierabend zu machen oder den Laptop verbieten mitzunehmen. Also, sowas ja. haben wir zum Beispiel im Urlaub, ne, dass er dann sagt: ah, Aber das muss ich noch mal, obwohl es geht. Also, ist jetzt nicht so, dass das dass alles zusammenbricht, wenn er da mal eine Woche nichts macht. Das,
0: es geht, ne? Ja. Wie viele Urlaubstage habt ihr denn? Oh,
2: ich weiß es gerade gar nicht so genau auswendig. Ähm, so äh, ein bisschen weniger als 30. Ähm, ja, und die gehen meistens drauf für die kita frei -Ferien. Mhm. Also muss man das so ein bisschen mhm. zusammenlegen. Aber jetzt ähm, mein Partner, der wird ab Oktober auch nochmal in Elternzeit gehen. Der ist so ein bisschen gestresst von der Arbeit und ähm, ja, möchte eigentlich auch noch ein Jahr ein äh, bisschen mehr Zeit mit dem Kleinen verbringen. Von daher äh, macht er jetzt so eine ein sabbatical als Elternzeit und hat dann sozusagen sehr viel Urlaub.
0: <lacht> ja.
2: Wir ja, überlegen auch ein Haus zu kaufen, ein bisschen näher zur Familie zu ziehen, dann so, dass man einfach so ein bisschen mehr das, das Familiennetzwerk auch hat und ein bisschen mehr Zeit als Familie miteinander verbringt, ähm, weil man sich, wenn man so verstreut, in Deutschland lebt, einfach viel, viel zu selten. Sind.
0: Ja, ja, und ja. ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Schluss. Ähm, ihr dürft jetzt noch Shopbus grüßen. Äh, Sophie, wen möchtest du denn grüßen? Ach, Ich grüße einfach alle,
1: die zuhören und in der Hoffnung, dass es auch mehr werden, weil ähm, bisher findet es ja noch nicht so super Anklang, aber wäre schön, wenn sich noch äh, mehr für die zuhören und die dann auch beim nächsten Mal mitmachen, weil das war ja jetzt eher knapp, dass es mit zwei Gesprächspartnern unterschiedlicher Seiten was wird. Daher grüße ich ja. gerne alle und fordere auf, wenn das Thema zu euch passt, immer schön mitzumachen. Dankeschön. schön. <lacht> da und du Daniela? Ich mich an. <lacht> ich bin ja auch alle. Ähm,
2: ich mag die Gruppe. Ich bin dabei seit kurz bevor mein Kleiner geboren wurde, also 2014. Und freue mich, wenn noch, es noch mehr spannende Themen gibt hier. Auch ganz, ganz vielen Dank, dass du das organisierst und durchziehst. Und ja, bleib bitte dran. Ich freue mich auf mehr spannende Themen.
0: Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr euch gemeldet habt und dass ihr zu diesem Thema äh, so Gutes und Schönes beitragen konntet und freue mich auch auf die nächste Sendung. Ich bin mal gespannt, welches Thema dann dran ist. Bis dahin verabschiede ich euch in einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns nächstes Wochenende. Tschüss!